0: Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de course Bonsoir. épique. De gauche à droite, allons-y, Alexis Berg. Salut Alexis.
1: Salut, merci beaucoup pour l'invitation.
0: C'était avec grand plaisir. Fiona Porte à ta gauche. Salut. Salut Fiona. Vincent Viette et enfin Sébastien Camus. Bonjour à tous les quatre, donc on est aujourd'hui le mercredi 30 août, on enregistre un épisode de Course Épique en direct depuis le Majestic à Chamonix. Ça n'a échappé à personne, c'est une semaine consacrée à l'UTMB, je crois que tout le monde est à peu près au courant de la chose. La programmation de, de Course Épique cette semaine va être exceptionnelle, comme vous pouvez en juger ce soir, avec les invités de grande qualité que je reçois avec beaucoup de plaisir. Je voulais vous présenter initialement, mais on court un peu après le temps, donc je vais vous demander de faire ça, c'est pas très sympa. Mais si vous voulez juste vous présenter, là si je vous présentais à ma grand-mère, comment vous vous raconteriez en 30 secondes Alexis, vas-y, on, va, on va continuer sur euh, cette euh, lignée.
1: Alors, à ta grand-mère, je suis photographe euh, de personnes qui courent dans la montagne euh, depuis une dizaine d'années. Et euh, je fais quelques films aussi, et, euh, et puis des livres, et voilà.
2: Alors, si c'est la grand-mère, on va pas parler de trail running. <rire> on va dire qu'on court en montagne, et euh, donc moi, je, je suis maman d'une petite de 3 ans et demi, surtout je crois que c'est peut-être là où je passe plus d'énergie et puis voilà la Tu te finisseur tous les jours
0: ou pas à peu près t'as ta médaille tous les soirs en tout cas quand tu finis une journée
2: ouais non pas forcément je suis pas spécialement satisfaite de ma prestation
0: jamais DNF en tout cas Vincent toi aussi tu connais ça hein et oui je suis papa de une
3: petite chine d'un an et un petit gars de 3 ans donc je suis un peu dans le dur
0: aussi on va se parler aujourd'hui de Plein de choses. Euh, Alexis a une actualité brûlante avec la sortie d'un livre et d'un film. Puis on va parler de, de course à pied et notamment de la TDS avec Fiona et Sébastien qui ont connu euh, voilà, des destinées un, un peu différentes sur cette, euh, sur cette course. Et puis Vincent avec une double casquette, euh, sa casquette Salomon, de team manager de euh, Salomon, la team internationale. Et puis bien sûr la MCC qui s'est euh, conclue par une belle quatrième place. Tu nous raconteras ce que tu as pensé de la course. Euh, je vais d'abord présenter rapidement euh, la TDS. Euh, C'est une course qui est belle, technique, sauvage, exigeante. Il y a beaucoup de qualificatifs pour la décrire. Elle relie le Val d'Aoste en Italie à la Savoie. Elle a découvert de villages du tour du Mont-Bloin des massifs qui les entourent. Ça, c'est quand on arrive à voir quelque chose à plus d'un mètre, ce qui n'a pas été franchement votre cas, là, de ce que, que j'ai compris. Le départ est donné à Courmayeur, passage par le Beaufortin, la Pyramantin, le, le Grand Mont. Pour parler de chiffres, c'est 145 km, c'est 9100 mètres de dénivelé positif. Vous étiez 1549 au départ, il y a déjà 650 euh, abandons. Il y a encore 200 personnes à regarder avec Sébastien il y a quelques minutes. Euh, on est aujourd'hui là, il est 18h30, mercredi, il y a encore 200 personnes qui sont dans la nature. Euh, donc j'espère qu'ils vont arriver à temps, la barrière horaire c'est 20h je crois. Euh, c'est 44h me semble-t-il. D'accord, il y a un départ, euh, ouais. Bon, souhaitons que euh, tous ceux qui sont encore là euh, puissent aller euh, au bout. Donc, on s'épique, Vincent, toi tu connais, tu es venu déjà. Euh, C'était il y a longtemps, tu étais un des premiers à me faire confiance. Je te remercie euh, d'ailleurs pour l'occasion, on avait parlé du, du TREG au Tchad il euh, y a une rubrique qui s'appelle la question qui pique euh, on va parler là aujourd'hui de la TDS justement euh, elle vous fait monter euh, en haut du col de tricot à 2100 mètres et donc toi tu fais du crochet euh, Fiona si je ne dis pas de bêtises et ben là on va parler de tricot, j'ai une question de tricot vous, vous attendiez pas à ça, hein pensez dans un podcast de trail Et ben, euh, Catherine Boynard, une française, elle a été consacrée vous le saviez j'en suis sûr pour la 7 fois consécutive championne de France de la traditionnelle épreuve de vitesse de tricot euh, voilà, qui s'est tenue au salon de l'agriculture en mars dernier je ne vous apprends rien j'en suis certain euh, le record du nombre de mailles qui est réalisé en 3 minutes par notre amie euh, Catherine, voilà, euh, c'est euh, 53 mailles, 267 mailles ou 505 mailles. Pour vous donner quand même un peu d'idée, 92 mailles ça fait un recto verso de pull. Donc 53 mailles en 3 minutes, donc un demi-pull en gros, enfin un demi tron, 267 ou 505
2: Je dirais 505, les records c'est toujours abusé. 505.
0: Ouais. 505, ouais, ça fait pas mal. Euh, c'est 267 voilà, donc c'est quand même déjà pas mal. Peut mieux faire. Ça fait trois plus en trois minutes. Enfin, juste le tronc, il n'y a pas de manche, par contre. C'est plus un truc d'été, quoi. En ce moment, à Chamonix ne serait pas très approprié, je pense, vu la météo. Et Catherine, elle est militante, puisqu'elle a 53 ans, pardon. Et elle souhaiterait que le tricot devienne enfin une discipline olympique. Voilà, c'est son cri du cœur. Donc, euh, je ne sais pas comment on peut la soutenir. Mais le tricot, c'était ouais, une autre partie de plaisir, j'ai l'impression, que... <rire> que cette histoire. Euh, si on se parlait euh, course à pied, maintenant. Euh, bon, c on l'a dit, c'est la semaine de l'UTMB. Ça représente quoi pour vous, là, rapidement, chacun de vous, d'être euh, ici À quel point c'est plaisant de venir ici Est-ce que vous êtes euh, pris dans l'effervescence Est-ce que c'est un, un moment aussi de stress euh, par rapport à vos enjeux sportifs respectifs euh, Quelle place y a pour le plaisir, en fait, à être euh, ici On regarde vos engagements, genre faire des podcasts après avoir fait une TDS, par exemple. Fiona
2: euh, C'est un peu compliqué à dire, parce que je ne suis pas dans les meilleures prédispositions et je me suis demandé un peu ce que je faisais là. Donc, euh, on va dire que la notion de plaisir, pour le coup, enfin, cette semaine-là, elle n'était pas... Pas, comme, pas au rendez-vous comme, euh, comme d'habitude. Qu'est-ce qui n'allait pas dans... Sinon, euh, bah, accumulé un peu des insomnies depuis quelques mois, donc euh, je commence à fatiguer. Et quand on prend euh, le départ d'une TDS, et que ça fait cinq mois qu'on ne dort pas. <rire> euh...
0: Comme si la mauvaise météo ne suffisait pas, tu as voulu rajouter un voilà, petit peu de pimenter.
2: ouais ça a pimenté un peu la sauce. Mais, euh... Non, si je viens et que tout va bien, on va dire, moi, ce que je kiffe, ce que Chamonix, ce qui me plaît vraiment, c'est les... les sentiers environnants, les, les paysages, enfin, c'est... Et puis l'ambiance, quoi. Quand même...
0: Et toi, Vincent, donc être ici, c'est une source d'émulation euh, particulière ou est-ce que c'est euh, beaucoup de stress euh, avant tout le reste
3: euh, Évidemment, c'est du stress. Euh, après l'émulation, euh, cette, euh, cette UTMB, ça fait euh, des années que je, je connais, que j'ai couru et que j'ai participé au, en tant que spectateur. Donc euh, je sais ce que c'est. Après, c'est la première fois avec cette casquette. Donc, euh, évidemment, il y a une pression supplémentaire, bien plus qu'en étant en coureur. Euh, donc, euh, voilà, après, tout est bien en ordre. Et puis,
0: euh, on verra samedi. Euh, samedi après-midi. <rire> on ramasse les copies à la fin de la semaine. Toi, Sébastien bah, Moi,
4: j'ai découvert l'UTMB 2008. Donc, c'était un peu les, les débuts TMB, euh, les prémices. Et euh, bah, je suis là chaque année. Chaque année, je prends un dossard depuis 2000, 2010 et euh, non, c'est juste magnifique. Après, j'ai une satisfaction aussi de m'aligner sur la TDS pour participer et ensuite profiter de la semaine, vivre l'UTMB. Même si je suis pas au départ de l'UTMB, il y a aussi une part de satisfaction à vivre l'ambiance d'une autre façon parce que quand on court l'UTMB, on a toute cette semaine où malgré tout, on est encore dans le dans le moule de, de pression et euh, on attend vraiment le départ. Et euh, là, le fait de courir en début de semaine, c'est différent, c'est appréciable. Toi, Alexis, ça te laisse du
0: temps pour euh, travailler ici C'est plutôt pour rencontrer euh, tes partenaires Là, tu es, es dans le cadre aussi de la promotion de ton livre, de, du film qui sort
1: Oui, c'est une année un, un peu particulière avec euh, la, la présentation du, euh, du livre. Euh, ça fait une dizaine d'années que, que je viens ici, euh, tous les... Tous les, tous les étés un peu un pèlerinage comme ça cette semaine où on retrouve plein de gens euh, c'est ça qui est vraiment bien hein, je trouve euh, c'est les liens avec, euh, avec, euh, avec les athlètes avec euh, le public etc les gens qu'on qu qu connaît et ça j'aime beaucoup et après c'est vrai que j'attends avec impatience le, le départ de la course euh, parce que la course, la longue course de, de la semaine jour et nuit euh, euh, voilà euh, avant c'est presque un peu plus épuisant encore donc voilà j'ai hâte du, du départ vendredi Sébastien, tu es à l'initiative du, du team Garmin Aventure.
0: Euh, comment est-ce qu'on monte un team C'est quoi les, le, le socle et les, les indispensables piliers qu'il faut avoir mis en place pour pouvoir construire et développer ensuite un team Alors,
4: moi, mon team, c'est un peu particulier. C'est avant tout euh, de l'humain. Et, euh, et de l'humain encore, parce que j'ai créé mon effectif autour d'amis. On s'est regroupé en, en collectif euh, autour d'une passion. Et après, ben, j'ai eu... Euh, la chance d'avoir des partenaires qui sont intégrés toute l'histoire, qui nous ont permis de vivre aussi des histoires et qui sont aussi en partie devenus des amis parce que euh, les relations, ça fait déjà quelques années. Il faut savoir que moi, Garmin, c'est déjà depuis 2009. J'ai un partenaire STC Nutrition, c'est 2007. Donc euh, c'est des partenaires... On peut parler de fidélité, oui. C'est de la fidélité et au final, c'est des personnes que tu côtoies depuis toutes ces années et qui sont derrière toi dans les bons moments et dans les mauvais moments hein, comme je viens de vivre mais euh, voilà ça fait plaisir ça fait plaisir
3: je peux juste rebondir en fait c'est peut-être pas au courant mais ça fait 2007 j'avais fait les mountain race avec avec vous enfin, un peu derrière avec ton frère et en fait ça a été pour moi le, le début de un peu mon amour pour le trail et après on s'est retrouvé et vous m'avez beaucoup inspiré tous les deux sur tout ce que vous aviez fait parce que vous avez ce côté très authentique et aventure et euh, en 2012, euh, j'avais fait la CCC, j'avais fait 8 et je crois que vous étiez aussi euh, dans le top 10. Deuxième au... ou ouais, quelque chose, ou 5. Ouais, voilà. Et du coup, euh, on s'était retrouvés aussi sur ce podium-là. C'était juste euh, <rire> cette petite anecdote
4: que, que je sais que, que vous avez. Voilà. Bah, merci Vincent, je ne savais pas. On a vécu un moment d'émotion là. Ouais. Sympa, merci.
0: <rire> Les beaux souvenirs. Vincent, reprends donc le micro, si tu veux oui, bien. Je te le redonne. Tu as une nouvelle casquette, là, officiellement, je crois, depuis décembre ouais. de l'année dernière euh, au sein de Salomon. Est-ce que euh, ce rôle de team manager, c'est un rôle auquel tu euh, aspirais ou que tu imaginais possible Est-ce qu'il est venu à toi
3: euh, En fait, j'ai toujours eu plusieurs casquettes. J'ai fait euh, une partie de ma carrière et mes études en sport marketing. J'ai un master en sport marketing. J'ai toujours travaillé dans des entreprises euh, dans le sport. J'ai aussi le côté... Euh, j'ai un master en entraînement, prépa physique. Du coup, j'ai toujours euh, aussi euh, fait ça en parallèle. Plus le côté euh, bah, sportif, athlète, euh, au niveau que j'ai pu... Euh, et puis j'ai eu cette opportunité là euh, au début, c'est vrai que c'était pas quelque chose qui je j'ai pas du tout postulé. On m'a proposé, j'ai après, j'ai fait des, 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 des entretiens, et en fait, au final, je, je me suis bien. Mis dedans, et en fait, euh, bah voilà, je, je, je suis à fond à euh, plus de 110% ou 200% sur ce poste-là. Et euh, je m'engage, euh, c'est un poste qui dépasse le cadre d'un job, c'est vraiment une passion, euh, et est au cœur du, de, de tout pour euh, tout le monde, pour tous les athlètes, euh, et sur toutes les courses. Donc, euh, je pense que c'est au-dessus d'un job, c'est vraiment euh, un, quelque chose que tu vis euh, profondément, quoi.
0: Il y a une multitude de périmètres, peut-être tu peux nous illustrer pour les auditeurs euh, du podcast et les spectateurs pour euh, donner à voir les grandes thématiques que tu couvres et puis peut-être nous expliquer toi euh, les zones peut-être plus inconfortables ou les choses que tu as dû apprendre parce que c'est quand même un, un rôle différent de ce que tu as pu connaître. Oui, mais... bah,
3: déjà, euh, le, le, la position de ce, ce poste, il n'est pas facile parce que je passe euh, à, après Greg Volley qui, est, euh, qui était là depuis plus de dix ans, qui a fait euh, de super belles choses dans, dans le, pour, pour l'équipe et pour Salomon. Euh, donc voilà, forcément, tu es un petit peu comparé, surtout au début, il euh, y a des grosses attentes. Euh, donc voilà, après la prise de poste, c'est jamais, jamais facile, peu importe où tu arrives. Aujourd'hui, j'arrive à trouver ma vitesse de, de croisière, on va dire. Euh, tout se passe bien avec tous les athlètes. Et Ce qui est assez compliqué c'est que le, le périmètre d'action est hyper large, ça va de euh, travailler avec tous les chefs de produits sur euh, tous les produits et les prototypes euh, des années futures 2024, 2025, voire plus. Euh, ça va de euh, gérer la carrière d'un athlète ou le conseiller sur sa, les courses, euh, sa stratégie de communication, marketing ou autre, euh, jusqu'à euh, être sur le terrain, à, à donner des flasques et à donner des temps de passage sur, 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 sur les courses. Donc euh, c'est ça qui est génial d'un côté parce que c'est euh, sur tous les fronts après du coup il faut bien s'organiser être bien dans ta tête et dans tes baskets et c'est pour ça que je trouve aussi un équilibre hyper important avec ma famille avec mes enfants et c'est ça qui aujourd'hui euh, bah, me permet d'être serein et de poser et euh, sans j'espère pas prendre la grosse tête parce que en fait j'ai des choses qui sont euh, ma famille qui est peut-être plus un importante que un ancrage familial euh, voilà donc euh,
0: donc voilà la relation avec les, athlè les athlètes internationaux, là, vous êtes euh, dans le cadre de regroupement. Il y a eu un regroupement euh, le mois dernier. Est-ce que c'est des relations qui sont suivies à l'année euh, on, on imagine peut-être naturellement que tu as plus facilement accès aux athlètes français de l'équipe, mais voilà. Est-ce que c'est une relation qui est suivie euh, Oui, bien sûr.
3: Euh, c'est tous les athlètes, je les ai toutes les semaines depuis euh, depuis le début. Euh, les relations euh, sont hyper bonnes. C'est euh, quasiment, enfin, pour moi, le plus gros point fort. Euh, que J'ai euh, dans, dans mon poste c de, c cette relation avec tous les athlètes parce que, en étant aussi euh, dans le milieu, je sais exactement les tenants, les aboutissants est ce que les athlètes euh, euh, souhaitent et leur vision. Et donc, euh, je suis euh, assez proche d'eux. Euh, et non, ça se, passe, ça se passe très très bien.
0: On va bientôt parler de ta TDS. Yuna, parce Il parce qu'il faut qu'on te libère euh, dans une petite quinzaine de minutes. Avant ça, une petite question pour Alexis. Donc, euh, là, on est en pleine sortie de ton livre, de ton film La Course en Tête, c'est à l'occasion des 20 ans de l'UTMB. Est-ce que c'est un moment qui est intimidant, ce moment-là, où d'un seul coup, il ne t'appartient plus Et vous le présentez, parce que tu as un, un co-auteur, Aurélien Delphos, il y a ton frère aussi, Frédéric, et puis Benjamin Stine, que j'apprécie beaucoup, qui ont contribué à cet ouvrage. Euh, voilà, Est-ce que c'est un moment de vérité Et puis à quel point il est euh, intimidant, peut-être
1: euh, Non, intimidant, non. Euh, c'est plutôt un, un soulagement, <rire> déjà, d'avoir terminé. Euh, parce que ça a été euh, un peu euh, un long voyage euh, comme le sont un peu tous les livres euh, en plus on s'était rajouté un obstacle et on a terminé un autre très gros livre qui s'appelle Grand Trail qui est sorti en juin hautement euh, euh...
0: recommandable je t'interromps mais...
1: Ouais, qui nous, a, qui nous a pris beaucoup de temps et euh, on avait euh, entamé euh, ce, euh, ce, ce travail sur l'UTMB euh, déjà l'année dernière et, euh, et c'était euh, comme ça un peu en arrière-plan euh, euh, un, un projet, euh, en fait, euh, quand même assez euh, ambitieux au sens où euh, notre idée de départ c'était d'aller retrouver euh, et d'aller chez chacun des vainqueurs, euh, hommes et femmes, 12 femmes, 10 hommes. Euh, vainqueur de l'UTMB depuis 2003. Euh, il, il a fallu aller euh, aux États-Unis pour aller retrouver euh, les quatre américaines, euh, les quatre premières américaines. Après, on allait voir Katichit, c'est plus facile, c'est dans le Mercantour. Euh, <rire> il a fallu euh, aller euh, voir Kylian en, en décembre en Norvège. Il a fallu euh, aller euh, voir Marco Olmo euh, chez lui. Euh, euh, aller, euh, voilà, c'était vraiment euh, euh, quelque chose de. En fait. Euh, Là, vraiment, pour nous, le livre, c'est le résultat. Mais euh, ce, qui est, ce qui est le, le, le souvenir qui restera, c'est ces rencontres-là. Euh, des, des très longues interviews, des, des personnes que parfois on connaît depuis longtemps. Euh, il y a des athlètes que, voilà, que je côtoie. Et, et c'était à la fois très intéressant de, de prendre le temps avec eux, de, de, de remonter un petit peu à des souvenirs et de, et de les faire parler de choses qui finalement... Euh, euh, même si euh, l'UTMB voilà, c'est une scène très éclairée, il euh, euh, y a plein d'histoires un peu qu'on oublie, euh, des personnages dont on, on, finalement on a pris un peu pour acquis leur présence et en fait euh, euh, prendre un temps très long avec eux, c'était vraiment euh, euh, super et en fait après, ce qui est très dur, c'est euh, le très long travail de faire 512 pages euh, avec euh, un million de signes, c'est-à-dire c'est l'équivalent d'un roman de, de 800 pages et on a écrit ça en quelques mois. Et euh, du coup, ça, ça a été euh, un peu notre sprint ultra en même temps. Euh, <rire> et donc, le, voilà, pour te répondre, c'est un soulagement <rire> euh, d'avoir fini. Et c'est un plaisir maintenant de rencontrer les lecteurs.
0: Qu'est-ce qu'ils vous disent quand ils l'ont entre les mains
1: bah Alors, pour l'instant, ils n'ont pas, pas le temps de le lire, mais euh, <rire> parce que c'est vraiment euh, euh, bah voilà, un, un, un long livre. On n'a pas encore vraiment de, de lecteurs qui ont pu le lire, mais euh, voilà les gens euh, euh, reconnaissent le, qu'on a fait aussi un travail sur l'objet. C'était le, le but de faire un, un beau livre. Et donc, euh, voilà, on est, on est vraiment content. On a aussi la chance d'avoir pas mal euh, de, de vainqueurs. Je crois qu'il y en a 15 cette semaine qui sont à Chamonix. Et donc, euh, on est très content de les revoir. Euh, C'est vraiment... Euh, euh, C'est presque un peu émouvant, quoi. Euh, je ne sais pas, hier, il y avait Chris Semmel, qui est la première vainqueur, euh, qui arrive, euh, Nouria Picasse. Enfin, voilà, c est, c est des, c ça, fait, ça fait plaisir de les revoir. Fiona, on va parler de ta TDS, juste pour, euh, voilà,
0: pour savoir pourquoi ton choix s'est orienté sur cette course qui est peut-être... Euh... Enfin, qui est pas peut-être, qui est très certainement moins exposé que, que l'UTMB. Et puis, euh, nous en parlons un peu plus des dispositions dans lesquelles tu es arrivé. Tu nous as parlé de ta, ta fatigue latente avec des insomnies. Mais il y a quand même eu des performances euh, très jolies à la Maxi Race et au Lavaredo. Comment es, tu as abordé euh, cette course-là Et puis, à quel point euh, les conditions qui ont été annoncées ont pu euh, changer la donne et ton envie d'y aller
2: Alors moi, la TDS, euh, si je l'ai choisi, c'est parce que j'ai un petit peu euh, à cœur les, le massif du Beaufortin. Hein. J'ai pas mal d'amis là-dedans, là-bas, pardon. Euh, J'ai pas mal euh, fait du ski dans de la course à pied. Enfin, c'est quand même un territoire qui est vraiment beau à parcourir. Et euh, bah, du coup, à ma grande déception, on n'a pas vu grand chose du beau fortin. Hein <rire> même si je connais les paysages, c'est toujours un peu décevant de ne pas voir plus loin que. Que le bout de son nez, donc euh, ouais, voilà, mon choix d'aller sur la TDS et surtout cette année, parce que j'ai hésité à aller sur l'UTMB comme j'ai eu obtenu la qualif au Lavaredo, mais euh, je voulais pas rester sur mon abandon de 2022 euh... ouais. ça, ça
0: te fait venir revancharde ou ça te motive d'autant plus euh, le fait de ne pas avoir fini la course l'année dernière
2: euh, Ouais, un peu revancharde, ouais, surtout qu'on voilà, on sait pas, est-ce que la TDS elle, aura encore lieu dans les années à venir C une grosse question donc euh, non j'avais quand même à cœur de, de rallier l'arrivée et puis voilà je... mais euh, bon, vu des conditions c'est sûr que ça s'est pas passé enfin euh, déjà j'arrivais pas dans les meilleures prédispositions pour plein de, de problèmes personnels mais euh, à cela bah, c'est rajouté des, des conditions assez <rire> apocalyptiques et, euh, et voilà je suis venu explorer un petit peu je pense mes limites au niveau mental ouais
0: est-ce que tu peux nous parler de ta course
2: euh, Ça a été quand même assez compliqué. Je suis partie vite parce que j'avais froid et que je voyais bien que le cardio, il était trop haut, Mais je me suis dit, en fait, là déjà, tu commences par te réchauffer parce qu'en en fait, on avait dû attendre dehors parce que le départ était décalé. Mais ils l'ont décalé trois fois, 20 minutes, 10 minutes. Donc, on n'a pas pu se mettre au chaud. Du coup, j'avais froid. Je suis partie assez vite et puis euh, je n'ai pas fait gaffe. Enfin, si je prenais la tête de course, ce n'était pas mon objectif du tout de... La place, je sais très bien que sur ce genre de course, enfin euh, moi, j'ai pas la prétention de pouvoir mener un 150 bornes que j'ai jamais fait de ma vie, euh, de, de, bout, de bout en bout. Donc, euh, voilà, après, euh, on a eu rapidement de la neige, euh, des bonnes rafales de vent. Euh, ouais, il faisait quand même, c'était assez extrême, on n'y voyait pas. Enfin, avec les frontales, s'il euh, le, y avait une brume, euh, on, du coup, on n'y voyait franchement pas grand-chose. Euh, eu un, je pense un petit début, même ouais peut-être une hypothermie carrément, je sais pas. Mais euh, j'avais vraiment froid partout. Euh, j'arrivais plus, j'avais ma frontale, je tombais en rate de batterie, j'arrivais plus à changer la batterie. Enfin, ça a été vraiment galère euh, sur plein de trucs.
0: C'est possible de prendre du plaisir quand même Est-ce qu'il y a des moments où euh, Là, sur ça cette course, agréable, non, a été agréable ou pas eu un moment, moment. De
2: plaisir, ouais. Ça m'est jamais arrivé, mais euh... <rire> une première. <rire> Mais non, non, je crois que je suis arrivée fatiguée, et, euh, pas forcément dedans, et, euh, et voilà les conditions. Et -ce ont te fait ce qui tient La ligne d'abandon,
0: elle n'est pas venue à toi et, euh, À l'abandon, je pense
2: que j'y ai pensé une centaine de fois. Mais euh, je voulais à tout prix voir la ligne d'arrivée, et, euh, et je, enfin, je, je pense que je, je me serais tellement déçue euh, moi-même hein, euh, en abandonnant que du coup, euh, voilà, je me suis dit en fait, euh, là, si c'est pour euh, rentrer chez toi et puis avoir fait tout ça. Euh, avoir bassiné euh, tout le monde avec ta TDS et puis euh, l'arrêter euh, au prou de 90 bornes parce que t'as as, l'onglet et que euh, t'as mal au ventre, euh, non donc va euh, bah, au bout. Et puis euh, voilà, j'ai essayé de me raccrocher à ça. Et puis aussi, j'avais fait déplacer des copains un peu pour mes ravitaillements. Donc euh, j'avais trois amis différents sur les trois points de ravito et, et, et j'avais carrément à cœur d'y être... Euh, voilà, si on fait lever une copine à 5h du matin et puis qu'on l'appelle à 5h30 en lui disant oh, m'attends pas, j'ai bâché, je trouve ça moyen Alors et puis ne pas devoir passer
0: aussi avec les conditions météo, là, si on voyait pas un mètre. <rire> ouais, je vrai.
2: <rire> non, non, là pour le coup, c'était bien fait pour les ravitaillement. Ouais. Mais euh, du coup, ouais, non, y il avait, y avait quand même une part un peu en vrai, extrinsèque en termes de motivation. Euh, j'avais pas l'impression de courir pour moi. Quoi. Vraiment de... Je me suis dit, en fait, là, fin, tu cours pour pas te décevoir, certes, mais tu cours aussi parce que tu as... as ces gens qui sont là et qui n'arrêtent pas de te dire euh, que... que tu peux le faire. Donc, euh, tu, vas... Tu, vas quand même, euh... tu vas quand même essayer d'aller au bout du truc. Quoi.
0: Tu l'as plus que fait puisque tu as fini deuxième de la course à un peu plus de 24h, 24h08. Et c'est qu quand même de la place pour de la satisfaction à l'arrivée ou est-ce que c'est un peu
2: um... difficile
0: de s'enthousiasmer
2: c'est assez bizarre parce que alors la satisfaction est liée dans le sens où pour moi l'objectif initial il était euh, de rallier Chamonix euh, cours, enfin Cour meilleur Chamonix euh, voilà à pied et puis et puis voilà j'avais pas d'objectif de temps ou de place mais j'ai quand même une grosse interrogation sur la motivation et le plaisir que j'ai pas eu parce que pour moi faire une course alors on ne va pas se leurrer sur 25 heures de course, je pense que... 20, enfin, plus, 20 heures de course, plus de 20 heures de course, il y a rarement... Euh, C'est rarement 100% du bonheur et, et du kiff. Mais, euh, mais du coup, quand euh, il y a quasi 0% de, de plaisir, on, il y a une question qui... Enfin, je me suis dit là... Euh... <rire> on est dans le pourquoi, là Pourquoi je fais ça Il va ça falloir ouais. réfléchir au truc, ouais, ouais, parce okay. que ce n'est pas, pas comme ça que j'envisage le sport. Et voilà, moi, j'aime faire de la montagne, mais j'aime... Quand je prends le départ d'une compétition, j'aime vraiment prendre du plaisir dans ce que je fais. Et là, euh, bon, après, c'est comme ça. Hein. C'est un certain nombre de paramètres qu'on maîtrise plus ou moins. Mais du coup, euh, on va dire que la satisfaction est assez mitigée.
0: Est-ce que tu t'es fait peur sur la course
2: regard des conditions et de la neige, notamment... Non, du de je me suis pité. perdu un peu dans le Beaufortin, mais comme je connais un petit peu au-dessus du lac noir, je savais qu'en voilà, prenant telle direction et en descendant, je tomberais sur Beaufort. Après, ça m'ennuyait de descendre hors sentier. Je me suis dit, si tu es perdue, mais si tu loupes un pointage, tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Donc, euh, c'était un peu la galère. Hein. Il fit génie qui ne passait pas. Euh... Mais non, après, euh, de la sphère peur... Euh... Enfin, mon état physique me faisait relativement peur. Mais après, voilà. Je... On va dire que euh, je me suis dit qu'il euh, y avait quand même des gens qui faisaient des trucs bien plus barges que ça. Donc, il euh, n'y avait pas de raison que, euh, que ça aille pas. Quoi.
0: Sébastien, euh, toi, tu es un habitué des top 10, on peut le dire. Tu as été septième, si je ne dis pas de bêtises, l'année dernière sur cette même course. Septième, oui. C'était euh, quoi ton ambition cette année C'était voilà même chose euh, Quelle disposition Et puis, Je sais pas si on peut parler de stratégie sur une course comme celle-là, mais voilà comment bah, tu envisageais que... la course avant peut-être de savoir que la météo, elle être celle-là oui
4: euh, il y a quelques mois de ça on va dire, euh, à la sortie de la TDS de l'année dernière j'avais euh, vécu une TDS assez difficile l'année dernière pour différentes raisons, j'arrive à faire une belle place qui m'a apporté beaucoup de satisfaction et je rejoins Fiona sur le, le fait de, du partage parce que c'est quelque chose qui est juste fabuleux dans notre pratique où euh, on arrive à faire vibrer les gens et ça c'est d'une euh, puissance euh, incroyable. Et j'avais à cœur voilà, de, de revenir parce que je trouve que le parcours me, me convient bien. J'ai adoré les paysages, l'ensemble. Le, j'avais déjà eu l'occasion de, de, de faire de reconnaissance sur ce parcours il y a plusieurs années de ça et je n'avais jamais couru. J'avais vraiment apprécié l'année dernière. Et je me dis, bon, allez, 2023, on re-signe, en espérant faire mieux. Parce que je me dis, bon, septième, avec les galères, peut-être je peux aller m'améliorer et battre mon temps. Et euh, ma fatalité, ça a été... L'opposé. Malgré le fait que je, je me sentais bien physiquement, j'avais une bonne préparation, tous les voyants étaient ouverts j'étais vraiment confiant. Et malheureusement, il y a eu tout un enchaînement, l'enchaînement de la mauvaise spirale, tu te retrouves à ne pas pouvoir prendre le tunnel du Mont-Blanc, tu prends la voiture, tu pars en Suisse, tu montes le Saint-Bernard, tu arrives sur la ligne de départ, tu dois attendre... Enfin, que des trucs assez déroutants. Euh, je prends le départ de la course, j'étais frigorifié puis moi j'aime pas du tout le, le froid enfin j'aime pas, c'est que mon corps n'aime pas et euh, ça m'a ça m'a totalement vidé, totalement vidé et j'ai essayé -à -dire de... dire que dès le début tu as su que ce serait ouais, une ouais, bonne journée. Dès après les après premiers passages en altitude, euh, le froid, l'humidité, ça m'a ça m'a figé. J'arrive à bourg saint Maurice à 50 km dans les pattes, je commence déjà à être bien bien traumatisé et... Bien, bien, bien en difficulté, malgré ça je repars, j'arrive à reprendre de, de l'énergie, je, je retape dans mes stocks et euh, ça repart, mais euh, le deuxième passage en altitude euh, là il m'a achevé et euh, tout ce que vient de dire Fiona est, est très inspirant et ça amène beaucoup de réflexion parce que j'ai vécu un peu les mêmes choses. La motivation, je suis allé la chercher quand j'étais à Bours saint maurice Sincèrement, j'étais à deux doigts d'arrêter parce que je sentais que physiquement, là, je n'étais pas en train de me faire du bien. et un kilomètre 50 à peu près. ouais km. kilomètre cinquante. Et là, tu te dis « Attends, euh, il est où le plaisir ?» euh, Le plaisir, je l'ai retrouvé quand je refais cette, cette, cette ascension-là où j'ai mon entourage qui est juste qui est juste en osmose avec moi et l'harmonie est parfaite, euh, ça repart, euh, tout le monde est, euh, est joué de me revoir repartir et c'est creux de vague, tu te dis bon allez ça repart, c'est génial, on vit le truc. Et malheureusement, le, le, la fin de le secteur altitude euh, avec les températures, le, c'était euh, dantesque. Et là j'ai dégusté comme jamais. Pourtant, j'étais couvert, j'avais cinq couches sur moi. Enfin, un truc impensable. Et donc, je suis arrivé à Beaufort. Là, je sentais réellement que j'avais vraiment tout donné. Et j'avais ma femme à l'assistance. Je lui ai dit, écoute, retrouve-moi à Outlus parce que je sens vraiment que ça ne va pas bien. Euh, si je fais un malaise, un truc... Je... Là, je suis vraiment en train de vider les batteries. Et je suis arrivé à Outlus comme j'ai pu. Et là, j'ai dit, bon, ben, voilà. Je suis vraiment allé au bout. Je ne pouvais plus me dire, bon, t'as bâché. Quand on, a, on se retrouve à devoir rendre le dossard... Il y a toujours une part d'amertume dire ça aurait pu revenir Là au final je savais très bien qu'en faisant la, la section beaufort toulouse dans l'état où j'étais, je savais que c'était terminé et je suis au moins au bout de moi-même. Moi bon, c'est toujours très 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 difficile de se faire découper ce petit morceau de dossard à un ravitaillement, mais là voilà. La fatalité cette année, c'était pas, pas bon pour moi. Je vais encore avoir ce petit goût en bouche pendant un petit moment.
0: C'est quoi ton tempérament face à ça Est-ce que c'est très vite, la façon de se remobiliser, c'est de se relancer sur un objectif très tôt, même s'il n'est pas là demain, mais en tout cas de se reprojeter rapidement sur notre moi, chance
4: Moi, ouais, j'ai pas d'objectif sur euh, la, les quelques mois à venir. Donc, euh, j'avais pas de plan B. Pour moi, j'avais tout planifié pour euh, ma TDS. Euh, tout s'était parfaitement enchaîné. Euh, j'avais vraiment ça en, fo en focus. Euh, J'étais motivé là-dessus les dix derniers mois. C'était focalisation sur la TDS. Donc, quand tu te retrouves à devoir... Euh, abandonner, c'est là que c'est très difficile parce que t'as pas de plan B. Généralement, quand je fais l'UTMB, j'enchaîne avec une diagonale. Ça La, La base. Ouais, c'est le truc apéritif couvreur, à, à oui. Chamonix en et, à et dessert, on prend le dessert ça, à un ça, petit oui. rougail à, à Saint-Denis. <rire> et euh, voilà, cette année, c'est pas cette configuration-là. Et... C'est assez compliqué. Sincèrement, c'est assez compliqué. Psychologiquement, il faut arriver à à se restabiliser et, euh, et se reconcentrer. Mais euh, voilà, moi je laisse le temps faire.
2: Demande un dossard au tort des géants.
4: Ouais, <rire> alors ça, c'est encore une étape. Je ne suis pas prêt à la passer. <rire> moi, le tort des géants, pour moi, c'est inaccessible. Enfin, pour moi, je ne sais pas comment ils font. Hein. C'est magique. magique hein. Mais moi, je ne me sens pas du tout capable d'enchaîner de, un tort des géants. C'est impossible.
0: Fiona, avant que tu nous quittes, euh, de quoi va être faite euh, la fin de ta, ta semaine J'imagine que ça va être dodo, là rapidement et puis euh, à plus long terme est-ce que là tu t'arrives à te projeter ou compte tenu de ce que tu viens d'évoquer ton ressenti là sur la course là tu t'es pas là dedans là
2: la fin de la semaine ça va être axé famille comme ça je déconnecte un petit peu de, du trail running parce que je suis venue déjà j'avais pas trop envie de courir donc euh... <rire> je pose des baskets un peu. Et euh, non, sinon, après me projeter, euh, bah, ce matin, j'ai eu mon entraîneur au téléphone, je lui ai dit on se rappelle dans trois semaines parce que là, j'ai besoin de débrancher. Et voilà, s'il euh, si a envie, me prend, euh, de signer pour un templier euh, mon rendez-vous annuel, pourquoi pas. <rire> <rire> pas super original, la nana, mais... Euh, <rire> ouais, voilà, je te donne le temps. Ouais, je, là, j'ai honnêtement pas envie de, de me projeter sur, euh, sur du trail running. Euh... J'aurais presque envie de chausser les skis, mais je crois qu'il n'a pas encore assez neigé, donc on va patienter tranquillement. Mais euh, ouais, non, de, de la compétition de trail running, euh, là, ce n'est pas, on va dire, dans mes, dans mes priorités. J'ai besoin de me refaire un peu.
0: Fiona, merci. Je vais te libérer, de vas être à... en retard. Profite quand même de ta cérémonie. <rire> une remise de prix, ça se célèbre, bon, ça se fête. Fiona, quand même. Ouais, ouais il immense bravo, merci. bien sûr, une deuxième place sur une TDS. Et bravo à Marilyn Nakesh aussi, qui, qui a fait une très belle course. Salut Fiona. On glisse, on translate ça vous dit Vincent, de faire un petit mouvement, une petite chenille euh, Vincent, je voulais qu'on parle de ta MCC, c'était il y a deux jours, tu t'en souviens encore, il se passé tellement de choses euh, depuis. Euh, voilà. C'est à quel point c'est euh, facile de se projeter dans une course où là c'est un moment pour toi alors que c'est une semaine où tu es quand même euh, au service et à l'écoute des autres. Est-ce que c'est facile d'arriver à, se... à se créer cette bulle et à profiter de l'instant Ou est-ce que tu as... Euh... L'esprit qui divague, enfin divague, ou en tout cas, qui, qui a d'autres considérations en tête. Et tu penses au boulot, en gros, ou est-ce que tu arrives à pleinement profiter de ta course
3: euh, Un peu des deux. Euh, J'y suis allé aussi pour déconnecter et prendre 4 heures de pause complète. Euh, pour poser le téléphone, ça c'est sûr. Euh, après, forcément, il euh, y a des choses qui arrivent en tête euh, de la semaine euh, pendant la course. Après, vois, honnêtement, c'était plus pour participer à la fête. Euh, J'ai donné ce que j'avais euh, sur la course. Et puis, euh, puis voilà, c'était vraiment pour participer. J'adore cette, euh, cette semaine UTMB. Elle euh, est en début de semaine, c'est pas mal. Voilà, c'est en début de semaine. Après, comme ça, je suis libre et tout. Et, euh, et aussi, c'est parce que je fais euh, Will Trouble, euh, une TB Series, là, de 15, euh, le 15 euh, septembre, dans 15 jours. Et euh, le 100, je fais le 115. Du coup, c'était aussi pour euh, mettre euh, une, petite, euh, une petite course quand même, un petit 40 km euh, avant et pas rien faire de la semaine. Donc euh, voilà, il y avait plein d'objectifs, mais en tout cas, ça m'a fait le plus grand bien. J'étais super content de, de faire cette course euh, avec, euh, avec tous les jeunes, même si, euh, évidemment, euh, j'aurais bien aimé faire euh, la TDS ou, ou, ou le, ou le TMB, ça c'est sûr, mais c'est pas grave, je
0: suis super content. Si tu peux nous partager ta course dans les grandes lignes, l'ascension globalement, fort La Balm, Compliqué, ça c'est voilà. Tu as fait une deuxième partie de course euh, plus à ta Moi, main Moi j'avais
3: pas les meilleures sensations à euh, bah, en montée, surtout qu'en plus les, les petits jeunes devant euh, ils, vont, ils vont très vite sur des courses comme ça. Là je commence à sentir le poids des âges, de <rire> l'âge voilà
4: il Faut jamais y faire référence à ça, sinon
3: ça... Euh, parce que du coup, ouais, je vais avoir 40 ans cette année, euh, mais bon, après euh, j'y suis allé aussi. Euh, ça, on a plus d'expérience donc. Euh, <rire> Je savais qu'il fallait être solide sur la fin de course. Euh, je suis aussi assez solide en descente. Du coup, j'ai joué là-dessus. Les petits jeunes, ils n'ont pas encore euh, toutes les qualités musculaires euh, qu <rire> De tonton Vincent. Donc, euh, <rire> donc voilà, j'ai joué absolument sur mon expérience et qualité que je connaissais. Je pense que ça, tu connais bien. Euh, et, euh, et voilà, et c'était super fun. J'ai ai, ai bien aimé. Et puis en plus, c'était cool. J'aime bien les conditions un peu dures. Là. Alors, surtout sur 40 km, tu ne sens rien en vrai... Ça euh, sur un la peu à TDS, Bâme, et euh, descente, je peux comprendre, bascule. mais là, sur 40 km, euh, c'était plus fun euh, d'avoir de la neige au col, euh, col de Balme qu'autre qu chose, en tout cas pour moi. Donc euh, non, c'était cool, euh, j'ai bien profité.
0: Elle a rempli son rôle, cette course, exactement ce qu'il fallait, ta petite exactement. respiration. c'était très bien. Parfait. Alexis, on va parler euh, à nouveau de ton, de ton livre. La singularité dans ton travail, tu vas la chercher, où c'est quoi le, le cahier des charges que tu t'imposes quand tu te lances dans un projet euh, là dans le cadre de ce livre et de manière générale qu'est-ce que tu cherches à faire euh, voilà, au regard de ton exigence je pense que tout le monde mesure c'est quoi ce qui est important pour toi pour que tu sois fier d'un ouvrage quel qu'il
1: soit il euh, bah, y, y a plusieurs dimensions parce que euh, on va dire que je pourrais séparer la, la partie un peu visuelle euh, euh, les photos qui euh, sont un prolongement en fait, de euh, ce qui est mon métier principal de photographe et, euh, et les livres euh, c'est un peu ma manière à moi de euh, poursuivre un peu quelque chose sur des temps longs euh, à chaque fois que je photographie une course euh, ben voilà euh, euh, comme pour les coureurs elle a un point de départ un point d'arrivée mais euh, euh, les photos c'est quelque chose qui euh, et on le voit bien aujourd'hui avec les réseaux sociaux euh, euh, c'est quelque chose qui disparaît un petit peu vite euh, de nos mémoires même de nos mémoires numériques et, et du coup les, les livres c'est ma manière un peu d'avoir comme ça euh, euh, une sorte de, de vision à plus long terme, d'entretenir de, de, quelque chose. C'est comme euh, si euh, j'étais en train de construire quelque chose au fond de mon jardin. Euh, et euh, voilà, c'est vraiment important aussi pour... Euh, euh, esthétiquement, euh, euh, comment dire, ça, ça m'anime, ça, ça, ça nourrit quelque chose euh, dans le présent du photographe. Euh, donc voilà, il y a cette dimension très importante dans les livres. Et après, c'est aussi... Euh, une histoire de curiosité et d'envie de, de raconter des histoires et de, pareil, un peu prolonger des rencontres qui des fois sont un peu éphémères. Et donc partir sur des livres comme on l'a fait plusieurs fois ces dernières années, comme les finisseurs, où on part sur 2-3 ans de, 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 de voyage d'écriture, de recherche, de rencontres. C'est des projets, et aussi il faut le dire, c'est des projets collectifs. Je ne fais pas ces, ces livres tout seul il euh, y a euh, depuis le début euh, beaucoup de ces aventures là que je partage avec mon frère, euh, c'est aussi une manière et je pense que ça résonnera aussi euh, euh, des choses pour toi euh, voilà c'est euh, quelque chose d'important euh, ça donne une valeur supplémentaire euh, de le faire avec des gens euh, c'est d'ailleurs vrai en fait euh, euh, Voilà, maintenant là cet été par exemple je, je photographie euh, euh, j'ai suivi Courtenay là euh, euh, sur plusieurs de ses courses et c'est pareil euh, Vincent qui est à côté de moi euh, c'est aussi, euh, aussi important pour moi en fait, de, de, de partager euh, cette partie de travail là, avec, euh, avec des gens de, de vivre des moments euh, euh, par exemple on était euh, tous les deux à la Western States et je pense que c'est des souvenirs euh, qu'on n'oubliera jamais et, euh, et c'est des souvenirs qu'on n'oublie pas parce qu'on les a partagés parce qu'ils parce qu ne sont pas juste un espèce de petit trophée personnel euh, qu'on garde comme ça dans un coin et euh, et donc euh, voilà, j'ai complètement divagué. Euh, je me suis éloigné de la question, <rire> mais euh, euh, c'était pour dire que voilà, les livres, c'est une manière un peu de, de remplir et de, de trouver un peu une place pour toutes ces choses qui partent en l'air sinon et qui, qui ont tendance un peu à nous échapper. Et euh, voilà, c'est ce que j'essaie je, de faire. J'adore aussi euh, les choses euh, très... Euh, euh, courte, présente et un peu urgente de voilà, faire des images et de devoir euh, courir un peu et de euh, passer une nuit blanche euh, euh, dans l'urgence et, euh, et c'est super aussi et, mais le temps long euh, je pense que c'est aussi celui euh, euh, qui est cher euh, aux coureurs d'ultra euh, euh, et ben voilà cette part un peu presque euh, existentielle qu'on a à, 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 voilà, à étendre un peu les distances à, à ralentir euh, c'est aussi ce qui m'anime Et est-ce
0: qu'il y a cette idée de, de se re-challenger en fait, des, des, des athlètes que tu as pu suivre ou des lieux que tu connais par cœur est-ce que c'est est -ce est difficile pour toi de, de te préinventer finalement est-ce qu'il est qu y a vraiment ça te demande beaucoup de ressources et puis où tu vas aller chercher pour euh, finalement quand tu es avec Courtenay faire des choses qui soient différentes et qui restent quand même ta patte et ton, ton esprit
1: Ouais en fait euh, je trouve que c'est assez facile pour moi euh, euh, d'avoir... Euh, toujours un petit peu une sorte d'envie renouvelée euh, euh, ça fait une dizaine d'années que je viens à l'UTMB euh, euh, je, je suis pas euh, euh, vraiment lassé euh, euh, parce qu'il y, y a toujours des choses qui nous surprennent et c'est toujours euh, euh, un peu l'inattendu euh, et ça c'est euh, non, je, je, je suis rarement euh, lassé par euh, ce métier là qui est aussi euh, Genre un métier très agréable qui est d'aller euh, passer du temps en montagne. C'est euh, des moments moi, que j'aime beaucoup. En fait. Les courses, par exemple, c'est vraiment ce que je préfère. Euh, c'est euh, euh, ouais, vraiment la partie. Euh, il bah, y a une notion de plaisir importante. Dans le livre, Alexis, il
0: euh, y a des photos de coureurs avant et après l'UTMB. C'est quoi le point commun qu'il y a entre ces deux photos pour chacun Est-ce que tu en vois un
1: alors ouais, c'est vrai que dans la course en tête, il euh, y a un projet photo euh, que euh, j'ai euh, un peu présenté comme étant un avant-après, euh, un peu classique, c'était une manière un peu de, un peu simplifiée de présenter la chose, en fait euh, mon vrai projet n'a jamais vraiment été de faire un avant-après pendant l'UTMB, euh, j'avais envie en fait de, de, de convoquer comme ça un nombre assez important de, de coureuses et de coureurs, euh, de, d'origine euh, très diverse, de plein de nationalités, une grande variété j'ai euh, Il n'y a que 10% de femmes au départ de l'UTMB. Euh, j'ai complètement renversé ça et j'avais euh, la moitié euh, de participantes euh, dans, à ce projet-là. Et vraiment l'idée c'était de, de porter un regard euh, aussi assez neutre, euh, même s'il y avait ce biais-là dans, dans l'invitation, euh, de regarder en fait euh, euh, presque un peu... Euh, euh, comme pourrait le faire euh, euh, un, un sociologue euh, mais ouais, je dis ça avec euh, vraiment euh, voilà ça reste juste de la photo hein, et, euh, mais j'avais envie comme ça de, de regarder euh, euh, les, les coureuses et les coureurs euh, et oui je les ai regardées avant après mais c'était euh, au fond euh, quelque chose de, c'était pas vraiment mon ambition de, 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 de juste mettre ce que finalement on fait assez souvent, un peu la dramaturgie de ben, oui les visages euh, sont fatigués etc, en fait j'ai Quasiment essayer de m'éloigner de ça, euh, de sortir un petit peu de, de, de ce qui pourrait être un peu une mise en scène pour, euh, voilà, pour regarder un peu euh, une forme de réalité. C'est toujours une forme de réalité euh, euh, un peu subjective aussi.
0: Alexis, tu as le livre qui est à portée de main, là, à deux mètres de toi. Est-ce que tu pourrais je, juste je, je fais, montrer hein. comment on a la, la caméra, on en profite Hop.
1: Voilà, si tu me présenter. Donc c'est 500 pages, tu nous l'as dit. C'est 512 pages. Et, euh, et au dos, en fait, dos il y a texte. un peu l'essentiel. Il, il y a une liste. Euh, et cette liste, c'est un peu ça, le, la colonne vertébrale du, du livre. C'est euh, les 22 noms. Euh, et, euh, et là aussi, euh, ce qui est incroyable, euh, ce qui a été incroyable pour nous, c'est que qu'il ben, euh, y a 12 femmes qui ont gagné l'UTMB et 10 hommes. Et euh, c'était hyper important d'avoir autant de paroles féminines euh, c'est euh, la sous-représentation sous des femmes, et je dis ça d'ailleurs, on est quatre hommes face ouais. à ces micros euh, <rire> malheureusement Fiona est partie non, mais du coup c'était vraiment une des choses que moi je retiens le plus, euh, c'est d'avoir euh, euh, d'être allé aux Etats-Unis pour aller euh, retrouver euh, Chris Simmel, euh, Rory Bozio euh, Nikki Kimball, euh, Courtney de Walter, euh, ce genre de rencontre euh, c'est vraiment la raison qui euh, nous conduit à mettre autant d'heures et autant de sueurs pour faire un livre voilà Merci beaucoup, Alexis. La campagne de
0: précommande est terminée, mais on peut trouver facilement le livre sur le site des éditions Mons et globalement, il va être disponible sur le site en des France éditions Mons. Partout. Mais
1: encore plus, vous pouvez trouver le livre en librairie. Et voilà. Et du coup, à la fois, c'est très bien de commander les livres sur Internet, mais c'est encore mieux d'aller dans la librairie de votre ville. S'ils ne l'ont pas, ils peuvent le commander en quelques jours et c'est vraiment important de soutenir les librairies indépendantes.
0: En 15 secondes, tu sors aussi un film pour le voir comme un complément du livre, et si oui, en quoi
1: Alors, euh, je, je fais partie de, de ce projet de film parce que du coup, toutes les interviews on les a filmées. Euh, néanmoins, je suis pas le réalisateur du film. Le réalisateur il s'appelle Julien Raison, euh, et donc c'est un film qui finalement raconte un peu la même histoire que le livre, mais en version film. Réserve, euh, finalement. Voilà, <rire> et donc euh, c'est une histoire de plus que de l'UTMB, une sorte d'histoire moderne de l'Ultra Trail euh, à travers la parole des vainqueurs et euh, ça sera diffusé dès vendredi, je crois que c'est à 14h sur la chaîne L'équipe. et puis ça sera après accessible sur le site de L'équipe aussi, voilà
0: Messieurs, on a dépassé complètement une dernière question pour vous, qu'est-ce que vous allez faire là juste après, clap de fin euh, c'est quoi là ce qui se passe dans les prochaines minutes toi je crois que c'est un dîner Sébastien moi c'est une grosse raclette ah, <rire> parce qu'on est quand même au mois raclette. de février là. Ouais, c'est surtout
4: que ça fait des mois qu'on s'affute et voilà, va, on va se faire plaisir avec les amis Vincent, tu retournes oui, au, ben je
3: retourne au chalet des athlètes pour aller dîner avec eux euh, petit repas bien équilibré avant, <rire> demain il y a la CCC donc euh, on va pas faire de folie encore
0: parfait, et toi Alexis
1: et moi il euh, bah, y a un peu de préparation parce qu'il y, y a une course qui, qui, qui arrive bientôt donc il faut, euh, <rire> il faut un <rire> peu affûter peu. les armes
0: merci à tous les trois et à Fiona qui nous a
1: quitté. Merci. C'était un merci chouette
0: merci moment merci. et la bonne fin de semaine. Et merci pour votre disponibilité. Je sais combien c'est compliqué. Donc voilà. Portez-vous bien. Au plaisir de vous retrouver très bientôt dans le podcast. Merci. Salut. merci Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant.